0: Radio Una, martes 20 de octubre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Les voy a cantar en verso Libre y a veces rimado Si le ponen atención Me doy por bien convidado Hemos visitado en semanas anteriores el Museo de la Solidaridad Cultural y la Soberanía de los Pueblos de América y hoy volvemos para encontrarnos con el artista argentino radicado en París, Julio Leparc, desde donde emite señales ópticas y cinéticas. Nació Leparque en Mendoza en 1928, estudió en Buenos Aires y desde 1958 se fue a París donde ha fundado, junto con otros, el Grupo de Investigación del Arte Visual. En el encuentro de intelectuales que se celebró en septiembre en La Habana, Cuba, Leparque presentó una ponencia sobre la valorización, arma clave para la penetración cultural. Para Leparc, América Latina es un continente donde, además de la penetración política, económica y militar, la cultura es también usada como un arma de dominación por parte del imperialismo norteamericano. Los viejos esquemas de funcionamiento cultural heredados de la vieja Europa son revitalizados y los medios de comunicación de masas, junto con la aceleración de la comunicación, son un instrumento ideal para irradiar directa o subrepticiamente la ideología y el modelo de vida del imperialismo. En el plano de las artes plásticas pueden observarse de una manera clara los logros del imperialismo norteamericano en sus esfuerzos por un control a nivel internacional de todos los medios valorativos. De manera que la producción de sus artistas, supervalorada, ocupe de manera permanente el primer plano. En la actualidad, en lo que concierne a las artes plásticas en el mundo occidental, no puede practicarse una política rígida de protección a niveles nacionales, como puede ser el caso con ciertos productos, pues no es necesario que los productos artísticos de los centros internacionales lleguen al lugar. Solo basta que la irradiación de las novelas pase las fronteras en forma de información para el sistema cultural local que funciona a imagen y semejanza de los centros internacionales miméticamente las adopte. Que esos productos sean buenos o no, no es el caso. Los aportes de los artistas de todas partes del mundo, en la medida que desarrollen una auténtica actitud de búsqueda investigativa y creativa dentro de los parámetros de las artes plásticas, es muy válida. Lo que es impropio es el uso, la manipulación de ello, la valoración artificial y exclusivista de los detentadores del poder valorativo a nivel internacional y de sus correspondientes locales. No cree válido y posible para las artes plásticas de los países de la América Latina Un aislamiento que ignore lo que se hace en otras partes del mundo Un aislamiento que se encierre en sus límites nacionales mirando al pasado En busca de una hipotética identidad nacional Un aislacionismo que guardando su actual sistema selectivo y valorativo Instaure valores propios, sí, pero desvinculados de la realidad local un aislacionismo que exalte chauvinistamente lo nacional según los intereses de la clase dominante. Un aislacionismo retrógrado que lleve a viejos academismos. Un aislacionismo que rechazando la confrontación internacional rechazaría también toda confrontación interna. Al entrar en contacto con algunos grupos de jóvenes artistas de algunas ciudades de América Latina... Julio Leparc ha notado una justificada desconfianza hacia el arte de los centros internacionales. Leparc les ha señalado a esos jóvenes que, sin embargo, en esos centros, los jóvenes artistas tienen una lucha permanente contra un medio hostil donde la difusión del arte fuera del mercado privado está dirigida por tecnócratas, en su gran mayoría sordos, insensibles y ajenos a los problemas de los jóvenes. Que si bien hay que resistir a la penetración cultural que exporta novedades y normas valorativas, hay que establecer un vínculo con todos aquellos que en todas partes del mundo tratan de una manera u otra de crear condiciones para una creación artística diferente. Para Leparc, el problema del arte latinoamericano no puede ser planteado en términos estéticos. En la actualidad debe sostenerse la pluralidad de tendencias en confrontación abierta y continua. En América Latina pueden contarse con un sinnúmero de tendencias practicadas con más o menos autenticidad calificar algunas de ellas de progresistas o revolucionarias y a otras de retrógradas al servicio de la clase dominante es para Parc muy aleatorio y arriesgado ...impregnada de dolor no es una historia agradable si no le gusta mejor si no le gusta demuestra que también tiene coraje ojalá y que se le agrande para vengar el ultraje Considera Julio Lepar que la creación artística en sí misma no tiene un valor intrínseco que desafíe los tiempos y que se extienda a todas las latitudes. Lo que hay es gente que sí quiere que las normas valorativas que aplican sean universales y sin discusión. De otra parte, ya sean obras o tendencias artísticas que en su momento aportan elementos positivos... ...pueden ser registradas por la clase dominante, clasificadas en lo que tienen de más superficial... ...e incluidas así en la historia actual del arte que esa clase dominante escribe... ...desnaturalizando su aporte y neutralizando aquello que iba contra sus intereses. Y así, desvitalizadas esas obras o tendencias artísticas pasan a formar parte del patrimonio exclusivo de la clase dominante, la cual dicta normas de apreciación e indica al público de qué manera debe situarse frente a ellas. Y no es casual... Que el situarse del público frente a esas obras sea casi siempre en una actitud de inferioridad, de pasividad y dependencia que acrecienta su sumisión al orden establecido, que inhibe sus propias apreciaciones, que endormece su natural capacidad creativa, que lo aísla en una contemplación individual, que le impide toda posibilidad de intervención en eso que es ajeno a él y que le es presentado como arte con A mayúscula. Ese mecanismo de manipulación del hacer artístico se encuentra en toda manifestación cultural y con resultados más positivos en otras ramas que las de las artes plásticas, como puede serlo la prensa, la radio, el cine, la televisión, que ya no son solamente medios para frenar los naturales impulsos del ser humano por el desarrollo de su personalidad, sino que hábilmente manipulados se convierten en canales privilegiados de penetración mental modelando diariamente una actitud de resignación frente a las injusticias del mundo presentadas como inevitables y naturales e inculcando el modelo casi inaccesible de vida de las clases dominantes locales el cual es un reflejo del modelo de vida de las clases dominantes a nivel internacional la correlación entre el sistema opresivo general utilizado a nivel internacional y el local es evidente y la misma correlación existe en el campo de la cultura y el arte. Según Le Parc. Estas generalidades, repetidas ya muchas veces, pueden aún ser útiles en la medida que ellas permitan vislumbrar, cada vez más claramente, métodos de resistencia estableciéndose un registro de todo lo que se hace en ese sentido. Es cierto, por ejemplo, que al lado del realizador de cine o televisión que produce un producto falsamente andino al servicio de la ideología de la clase dominante hay gentes en esa profesión que a pesar de los rígidos mecanismos de funcionamiento de esos medios tratan de introducir con su trabajo creativo elementos de reflexión para despertar conciencia crítica y ayudar a preparar una situación que permita cambios más radicales lo mismo en las artes plásticas en todos estos últimos años ...han habido sin número de actitudes, comportamientos, realizaciones y luchas en todas partes del mundo... ...que van en el sentido de una nueva visión del hacer artístico. Igual que existe una internacionalización por lo alto de las normas valorativas y de valores emanados de los centros imperialistas debe haber una internacional que aúne a la base de los productores de todas partes que luchen contra lo arbitrario en el mundo de las artes plásticas y contra el hegemonismo estadounidense. La participación de artistas latinoamericanos dentro y fuera de América Latina en esa lucha ha sido importante. Un registro analítico de todo lo realizado en este sentido queda por hacer. El dar a conocer esas experiencias con sus aportes positivos, con sus errores, puede ser mucho más valioso para las nuevas generaciones de artistas que los innumerables libros sobre las vanguardias, hechos sobre bases esteticistas y respondiendo a valorizaciones internacionales. Desde el punto de vista de Julio Leparc, en la situación actual de las artes plásticas, encuentra al productor y su producto, el que valora y sus valorizaciones, el que difunde y lo que difunde, el que consume y lo que consume. Dentro de este panorama, el punto clave reside en la valorización. El punto clave de esta cadena está en la valorización. La valorización que está en mano de unos pocos, que son los que van a decidir lo que es y lo que no es arte que son los que ponen en circulación lo elegido, lo cual va a tomar su realidad social con el acto de compra del coleccionista a la par que, sacralizados por los oficiales del arte en sus lugares privilegiados, salones, exposiciones internacionales, lugares públicos, museos, etc. De todo ello el público es excluido, apenas contabilizado por las entradas en algunos museos, considerando, en el mejor de los casos, como un aficionado con buenas intenciones, pero no pudiente, sin ningún peso en el curso de las artes plásticas, sospechado de inculto al que solo le gustan los cuadros de bazar, que se burla si no es que ignora el arte de vanguardia el cual le es hostil e incomprensible en la mayoría de los casos y que planea en esferas altas, lejos de sus preocupaciones cotidianas Así como la valorización a nivel internacional condiciona a nivel mundial los gastos estéticos según el evolucionar de las modas artísticas, así a nivel local la valorización minoritaria condiciona el hacer local con más o menos sumisión según el mimetismo a lo internacional. Entonces es por allí que se puede meter una cuña a ese sistema cerrado que excluye toda otra valorización que no sea la suya un sinnúmero de iniciativas pueden proponerse y exigir que se realicen sobre todo con los fondos públicos y que apunten a una política cultural diferente a través de una confrontación amplia que dé valorizaciones múltiples y que posibilite nuevas bases para la creación artística la creación como todos los aspectos de la vida social Debe ser un asunto de todos, no estar relegada a un pequeño grupo, ni en sus aspectos creativos, ni valorativos, ni de inserción social. Considera Julio Lepar que en nuestras sociedades, funcionando con sistema capitalista, es menester romper el proverbial individualismo de los artistas para que en grupos reflexionen sobre la situación que le es hecha socialmente, sobre todo el sistema de creación, valorización, difusión y rol social de su trabajo. Para que colectivamente incidan en su medio, denunciando sus arbitrariedades, adoptando comportamientos para transformar el sistema cultural, uniéndose a grupos progresistas de otras disciplinas para coordinar los esfuerzos en vía de obtener cambios. Así, en cosas tan corrientes como lo son los salones, las compras para el Estado, los encargos públicos, las elecciones nacionales, las exposiciones oficiales, etc., se podría exigir una participación directa de los artistas, de los críticos, de los especialistas en arte. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga entonces sí verás cómo es posible hoy. Con esta sola propuesta de Julio Leparc debemos abandonar el Museo de la Soberanía Cultural porque así nos los indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.